0: Todos tenemos tormentas en la vida, de un momento a otro. Hay un hombre que estaba construyendo una casa de arena, un castillo de arena en el mar y le había pasado todo el día haciéndolo, era su especialidad, era hacer estas cosas en el mar. Y él los hacía lejos de donde le pegaran las olas, donde él estaba seguro que iban a durar algún tiempo ahí y no se iban a dañar. E hizo este castillo de arena y cuando lo terminó se alejó, pero de la nada vino de repente un gran viento y levantó una ola y le derribó el, todo el castillo. Y fue la única, ya no hubo más ola, ya no pasó nada. Y él se quedó con la boca abierta, impactado, anonadado. ¿Por qué había pasado esto? Y él dice, no sé por qué pasó esto, pero algo tengo que aprender de lo que ha pasado. Y eso es lo que quiero enseñar esta mañana. Todos tenemos casas, castillos de arena que se nos han volado. Pero, ¿qué vamos a aprender de todas esas cosas? ¿Qué vamos a hacer enseñados de las situaciones negativas, de las tribulaciones, de las tormentas que pasamos en nuestras vidas? Porque las tormentas siempre llegan con un propósito. Voy a decirte que son cinco propósitos lo que puede llegar a una tormenta una es para que veamos la naturaleza de nuestra fe o sea cómo es nuestra fe si nuestra fe es una fe realmente genuina una fe firme la segunda es la fuerza de nuestro compromiso si realmente estoy ya comprometido hay veces Dios ocupa estas tormentas para que nosotros realmente nos comprometamos con él es porque porque Dios ablanda nuestro corazón para que seamos sensibles a su llamado la tercera es el nivel de nuestra madurez, para que veamos realmente si estamos crecidos, si estamos creciendo y la tormenta nos ayuda también cuando la aprendemos de ella a que maduremos más. La cuarta es la salubridad, perdón, la salubridad de mi actitud, o sea, cómo actúo yo ante las tormentas, cuál es mi respuesta, cómo es mi acción ante la respuesta, si es negativa, o es positiva si es con fe o es con desánimo y la quinta es la medida de mi capacidad de enseñanza y esta es la parte en que la, la quinta es la que yo me quiero enfocar esta mañana que qué aprendemos de las tormentas qué realmente nuestra capacidad de aprender o solo vivimos quejanos y quejarnos cuando estamos en la tormenta y no sacamos nada porque se sacan perlas se sacan cosas hermosas de una tormenta, y ¿por qué? Porque tienen un propósito para nuestras vidas. Y para esto vamos a ver un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 14, un pasaje muy conocido por todos, lo he enseñado varias veces. Eh, 14, vamos a ver desde el verso 22, es la parte cuando Jesús mandó a sus discípulos a que cruzaran el, el mar. Dice, enseguida Jesús, desde el versículo 22 en el capítulo 14, dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Te pregunto, ¿quién fue el que mandó a los discípulos al otro lado? ¿Fue el Señor Jesús o ellos por su voluntad? Fue el Señor Jesús quien los mandó al otro lado. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Una de las cosas que tenemos que entender es que el Señor Jesucristo le, le gustaba orar a solas Por esa razón fue que los mandó al otro lado para él tener tiempo de estar en comunión con Dios Al anochecer estaba allí el solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra Zarandeada por las olas porque el viento le era contrario En la, en la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el lago Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya, sobre ti, vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó. Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste cuando subieron a la barca? Se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Amén. Lo primero que me gustaría en darles a entender o que aprendiéramos es que todos tenemos tormentas seas una persona que hace trata tratando de ser la voluntad de Dios o sea una persona que está fuera de la voluntad de Dios todos vamos a tener tormentas por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 que el sol sale para todos para buenos y malos que la lluvia también viene para todos aquellos que tratan de hacer las cosas bien y aquellos que andan, hacen las cosas malas o sea las tormentas van a llegar para todos o sea que estés bien o que estés mal pero la tormenta va a llegar es posible que ya las nubes se están formando sobre tu vida o que ya estén formadas y ya te en una tormenta pero todas las tormentas tienen un propósito si estabas fuera de la voluntad de Dios lógicamente lo más seguro es que vas a pasar tormentas como vemos muchos casos en la Biblia por ejemplo, el caso de Jonás, cuando estaba fuera de la voluntad de Dios, que no quería ir a hacer la voluntad de Dios de predicarle a la ciudad de Nínive, pero Dios mandó fuertes vientos y él terminó tragado por un gran pez. Era una tormenta en su vida. El mismo, el mismo apóstol Pablo dice, cuando tomamos la Santa Cena, que si no discernimos lo que estamos tomando, juicio, comemos para nosotros mismos, por eso hay muchos débiles, y otros que incluso duermen o mueren, dice otra versión, o sea que debido a nuestra estar afuera de la voluntad de Dios nosotros también podemos acarrear esas cosas, ¿por qué? porque hay diferentes fuentes para las tormentas una es, las tormentas pueden venir del diablo, si sí. las tormentas pueden venir de no otras personas a nuestra vida también, las tormentas también pueden venir de parte de nosotros mismos y también Dios puede permitir esas tormentas pero todas las tormentas que Dios permite tienen una razón de ser. Pero si nosotros estamos en desobediencia, segurísimo vamos a pasar también esas tormentas. Pero también, haciendo la voluntad de Dios, también vamos a pasar tormentas. Y podría mencionar muchos casos de eso. Solo fíjese este caso. ¿Quién fue que le dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado del mar? Jesús, el mismo Señor. Ahora, ¿Estaban los discípulos en medio de la tormenta, fuera la voluntad de Dios? No, estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban haciendo la voluntad del Señor. Él mismo les dijo que fueran al otro lado, haciendo la voluntad de Dios, estaban en medio de la tormenta. Job es otro ejemplo. Job era un, dice la Biblia que era un hombre perfecto. Eso significa que era un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios y tuvo una gran tormenta, yo diría que no una gran tormenta, fue un tsunami lo que recibió Job. Pero él dijo claramente, Dios dio, Dios quitó, bendito el nombre de Jehová. Nos pasó una tormenta incluso haciendo la voluntad de Dios. José, otro hombre que haciendo la voluntad de Dios, además entendamos esto que es bien importante que tan solo Job y José son los únicos dos hombres que la Biblia menciona que eran perfectos y son dos hombres que pasaron grandes tormentas José un hombre que fue vendido por sus hermanos y que después terminó incluso en la cárcel calumniado injustamente por una mujer la mujer de Potifar pero como era un hombre perfecto él huyó de esa tentación y tuvo que pagar consecuencias de eso. Significa que haciendo la voluntad de Dios. Van a haber consecuencias. Porque el diablo no le va a gustar. Que nosotros estemos bajo la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender. Que muchas veces las tormentas que vienen del diablo. Es para que nosotros desistamos. De a seguir en la voluntad de Dios. Y es cuando nosotros más nos tenemos que afirmar. Amén. Para seguir en la voluntad de Dios. No podemos nosotros decir que o ver a las personas por lo que están viviendo y decir que, ah, no, esa persona, como le está yendo mal, es que está bajo maldición. Y si le está yendo bien, ah, no, esa persona es bendición. No, no podemos ver así a las personas. ¿Por qué? Porque el sol sale para todos, para buenos y malos. La lluvia llega para los que están haciendo la voluntad de Dios y también para los que están fuera de la voluntad de Dios. No podemos, eso es una gran tontería que nosotros estemos catalogando a las personas si tienen dinero, si les va bien y que Dios los está bendiciendo porque hacen las cosas bien. No, posiblemente están fuera de la voluntad de Dios. Yo conozco mucha gente maravillosas que están haciendo la voluntad de Dios y pasan unas tormentas tremendas que uno dijera, wow, ¿por qué, Señor? Y hay veces nosotros no tenemos respuesta de eso. Pero Dios tiene todo bajo su control Amén Ahora ¿Qué hace a Jesús cuando nosotros estamos en medio de la tormenta? Y eso es lo que vamos a aprender esta mañana ¿Qué hace el Señor Jesús cuando nosotros estamos en medio de la tormenta? De acuerdo al versículo 23 y el versículo 24 que acabamos de leer Cuando el Señor Jesucristo les dijo que fueran al otro lado de Mar de Galilea ¿Qué hizo Él? Se fue y se apartó y se fue a la montaña O sea, lo primero que hace Jesús es ir a orar por nosotros Amén Ahora, ¿sabía el Señor Jesús que iban a estar ellos en la tormenta? Sí, Él era un profeta, Él es Dios, Él sabía todo lo que iba a pasar Entonces, ¿qué hizo Él? Él sabía que la tormenta les iba a ayudar para crecer en la fe la tormenta les iba a ayudar para afirmar sus convicciones. Para que creyeran realmente en lo que él les estaba predicando. En lo que les estaba enseñando. Era necesario la tormenta. Pero era necesario también orar. Miren lo que dice el libro, el libro de Hebreos acerca del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios... Tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? La palabra sacerdote es, un, es intercesor. O sea, él es el gran sumo intercesor por cada uno de nosotros. Que ha atravesado los cielos. Averrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que ha sido tentado, o sea, ha sido probado. En toda, de la misma manera que cada uno de nosotros. O sea, el Señor Jesucristo es el que mejor puede entender lo que tú y yo estemos pasando. Cuando estamos en la, en la tormenta, el Jesús ya pasó esa tormenta. Él ya sabe lo que tú estás viviendo. Y dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Amén. el momento que más lo necesitamos. Qué hermoso que saber nosotros que Jesús está intercediendo por nosotros. Una de las misiones de la iglesia es orar. El Señor Jesucristo claramente dijo mi casa es casa de oración. Hermanos. La iglesia es una casa para orar. Amén. Es hermoso convivir con los hermanos, es hermoso tener eh, convivencia y tener armonía con los hermanos y hacer actividades. Pero la iglesia no es simple, sencillamente para actividades. Muchas veces nos llenamos de activismo en la iglesia y lo menos que hacemos es orar. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces orar es es un poco difícil porque no estamos viendo a Dios, porque Él es un Dios invisible. Y muchas veces, nosotros, como somos seres emocionales, seres sentimentales, queremos percibir a Dios en nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero muchas veces no es así. Pero cuando tú te acerques, como dice la palabra, cuando dos o más se acerquen en mi nombre, allí estoy yo. Tú tienes que venir a orar por fe. El que se acerca por fe al trono de la gracia recibirá gracia y misericordia. Amén. Entonces tenemos que acercarnos a orar. La iglesia tiene que orar. Los pastores tenemos que orar por las ovejas, por los miembros de la iglesia, tenemos que orar por el crecimiento de la iglesia, tenemos que orar por la nación, tenemos que orar por los gobernantes, tenemos que orar por nuestras familiares que no han conocido todavía al Señor, que todavía están perdidos, que sabemos que el Señor ya está a las puertas. Todo lo que estamos viendo que está pasando es porque el Señor ya viene, es hora cuando nosotros más tenemos que orar por toda esta familia, orar por nuestros hijos, por su matrimonio. Por sus estudios, hermano hay por tantas cosas que nosotros tenemos que orar y no dejar de clamar, amén. Los sábados nosotros tenemos aquí mañanitas de oración a las seis de la mañana. No dije de venir los sábados a la mañana, solo te estamos pidiendo tan siquiera una hora para venir a orar aquí los sábados a la mañana. Pero es importante que vengas a orar, Qué maravilloso es que... Eh, los hermanos podamos orar por otros hermanos. Es maravilloso cuando tú oras por tu familia. Saber que hay un familiar que está orando por ti. Saber que tu pastor está orando por ti. Sabes que tu hermano está orando por ti. Es hermoso. Pero ¿sabes lo más maravilloso de saber? Y lo que te vengo a anunciar esta mañana. Que es más maravilloso que Jesús está orando por cada uno de nosotros. Amén. Es hermoso saber que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra Él vino a hablarnos de Dios, pero ahora que está en el cielo Él le habla a Dios de nosotros Porque Él es el sumo sacerdote, Él es el más grande intercesor Y Él está intercediendo por cada una de nuestras necesidades Él entiende lo que tú estás viviendo, Él entiende lo que tú estás oyendo Él entiende lo que tú oyes, lo que tú ves ¿Por qué? Porque Él también pasó todas esas situaciones en tu vida. Y Él sabe lo que tú necesitas. Amén. Entonces lo primero que sabemos que Jesús hace cuando estamos en la tormenta es que Él ora e intercede por nosotros. La segunda cosa que tenemos que entender, que cuando estamos en la tormenta, ¿qué hace Jesús? Él viene hacia nosotros. Dice el mismo pasaje que leímos en el versículo 25, que Jesús llegó en medio de la tormenta cuando estaban los discípulos en lo más duro de la tormenta y en la hora más oscura. O sea, Jesús nunca nos va a dejar solos. Él sabe lo que estamos pasando y Él llega en el momento y la hora correcta. Dice Malaquías que Dios es un, 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 un alguien que está sentado puliendo la plata. Y saben lo que hace un platero, o sea, Dios es un platero. Saben lo que hace un platero? El platero se sienta en un horno, ese es su trabajo. Se sienta a ver el horno. Y él se sienta a ver que el fuego esté a cierta temperatura y que la plata que está puliéndose, purificándose adentro de ese horno sea purificada a cierto grado de temperatura. Y dicen los plateros que ellos no dejan que se pase ni del tiempo ni del grado que tiene que pasarse para que no se dañe la plata. Y no los pueden sacar antes del horno porque entonces no se purifica la plata, no se limpia la plata. O sea, tienen un tiempo para estar justamente en el horno. No puede sacarlo antes, ni puede sacarlo después. Si lo saca antes no sale purificado, no sale realmente plata limpia. Y si lo saca después daña la plata. Ahora, ¿cómo sabe el platero cuál es el momento exacto de sacar esa plata? Cuando el rostro de él se puede ver en la plata. Amén. Así viene Jesús a nuestras vidas. Él viene en el momento indicado. El Señor no viene para rescatarnos, Él viene para purificarnos y sabe el momento exacto que nos va a purificar. Él no va a venir antes porque todavía no es el tiempo, porque no estamos limpios, porque no estamos purificados, porque las tormentas sirven para sacar toda esa escoria de nuestras vidas. Toda esa amargura que hay en nuestros corazones, todos esos resentimientos que hay en nuestras vidas, todos esos egoísmos que hay en nuestras vidas, todas las cosas malas que usted se le imagine que hay en cada uno de nosotros, porque todas las tenemos. Yo las tengo, ustedes las tienen, todos tenemos esas cosas que necesitan ser purificadas. <coughs> y el que mejor sabe lo que necesitamos ser limpiados es Dios. Y por, él, por eso Él usa las tormentas Entonces Él llega justo a la, moment, a la hora correcta No llega antes, no llega después ¿A qué hora llegó el Señor Jesucristo? Cuando estaban los discípulos en, la, en medio de la tormenta A la hora más oscura Dice que llegó justo al momento que más lo necesitaban O sea, llega al último momento Pero es el momento correcto Siempre ten la seguridad que Dios te va a sacar en el momento que mejor lo, lo necesitas. No te preocupes, confía en el Señor. Ese es confiar en Dios. El problema es que nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y terminamos tomando decisiones antes del tiempo para solucionar lo que nosotros no tenemos que solucionar. Cuando estamos en la tormenta, el único que tiene el control de la tormenta es el Dios Todopoderoso. Todo lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en la tormenta es simple y sencillamente aguantar la tormenta. Y para aguantar la tormenta todo lo que tenemos que hacer es ponernos el paraguas de la confianza en Dios. Amén. Amén. Cuando tú usas ese paraguas, hermano, la tormenta no te puede hacer daño. Entonces tú solamente confía en el Señor que todo está bajo la voluntad de Dios y Dios tiene el control de todas las cosas amén una otra cosa que aprendemos de este pasaje es que el señor jesucristo no solamente llega al momento exacto sino que también llega victorioso dice que llegó caminando sobre las olas sabes qué significa eso cuál era el miedo que tenían los discípulos justamente en el momento que estaban en la tormenta ellos eran pescadores pero dice que estaban llenos de miedo dice la palabra ¿A qué le tenían miedo? A las olas, las grandes olas que estaban golpeando el barco y que ellos estaban tratando de sacar el agua del barco porque las olas le iba a dar vuelta al barco. Él llegó sobre lo que los discípulos le tenían miedo, llegó sobre las olas. Así viene Jesús a nuestras vidas, Él llega siempre por lo que nosotros le tenemos miedo por eso la palabra dice de que no hay otro nombre más grande dado a los hombres que el nombre del Señor Jesucristo. Porque más grande que tu enfermedad es Jesús y Él llega sobre esa enfermedad. Si es un cáncer, Él está sobre el cáncer. Más grande que la crisis económica es Jesús y Él llega sobre esa crisis económica. Más grande que un divorcio es Jesús más grande que cualquier situación que tú estés pasando. Todo lo que te está metiendo miedo. Jesús llega sobre eso. Amén. Amén. Eso es lo maravilloso cuando nosotros confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él llega sobre lo que nos está dando miedo. Para que entendamos que Él tiene el control de todas las cosas. En otra palabra Jesús te está diciendo. ¿Este es lo que te da miedo? Pues mis pies están sobre ellos. Porque yo tengo el control de todo eso. Amén. Él no estaba en medio de las olas. Él no estaba bajo las olas. Él no llegó nadando. Él llegó sobre las olas. Ese es el rey de reyes. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Porque Él está sobre todas las cosas. Amén. Él llega como un victorioso. Y no solamente eso. Mira lo que Pedro le dijo. Yo también quiero caminar sobre las olas. Ahora. Lo más sorprendente de este pasaje no es que Pedro haya caminado, sino que el Señor Jesucristo le dijo, ven, está bueno, camina. ¿Sabes que hay veces las olas Dios las provoca en nuestras vidas para que nosotros empecemos a caminar sobre esos problemas, para que nosotros nos hagamos victoriosos? Y nosotros empezamos a declarar victoria. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces cuando las olas nos están golpeando? Ay, es que esta enfermedad, ay, es que este problema. Hermano, ya el Señor hizo el milagro. Amén. Mire, yo tengo este problema, pero para mí ya no es un problema. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy confiando en Dios. Él ya tiene el control de todo. Yo solo estoy esperando el tiempo que las cosas van a pasar. Yo ya estoy sobre las olas. Amén. Pero ¿qué es lo que pasó con Pedro? Cuando sintió el viento, se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos que nuestras emociones nos hundan. No dijes que tus emociones apaguen el fuego que Dios está encendiendo en tu vida. Aprovecha esa tormenta para que ese fuego se mantenga encendido. Para que el avivamiento en tu vida que ha llegado se mantenga y sea firme. Amén. No, no te pongas la mirada en las, en las olas. Pon las miradas en Jesús que está sobre las olas. Amén. Y dale la honra y la gloria al Señor. La última cosa que Jesús hace cuando nosotros estamos en la tormenta. Que Él viene para ministrar nuestras vidas. Amén. Jesús viene a ministrar nuestras vidas. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando entró a la barca? No tengan miedo. Yo estoy. Cuando lo vieron que era un fantasma. No se preocupen, Yo soy. ¿Sabe por qué? Porque Jesús viene a ministrar nuestras vidas. Él siempre llega al momento indicado. Pero no solamente llega al momento indicado, sino también llega a ministrar nuestras vidas. Yo conozco muchos cristianos que quieren saber todo. Hay pastores que quieren conocer todo, tener la respuesta para todo. Yo no la tengo. Yo no conozco todo, no lo sé todo. Estoy aprendiendo todavía. Es más, cuando llega al cielo tengo una lista que le voy, de preguntas que le tengo a Dios, que cada día crece más y más y más. La Biblia no dice que tenemos que saber todo. Es más, el apóstol Pablo dice claramente que ahorita vemos como un espejo. O sea, vemos como así, apenas y más y el espejo está sucio. O sea, no vemos claro. Pero va a llegar un momento, dice la Biblia, que vamos a estar cara a cara. Entonces vamos a ver bien las cosas. Y eso es cuando estemos en la presencia de Dios. Eso significa que mientras estemos en este mundo... No vamos a entender las cosas. No trate de entender lo que está viviendo. ¿Por qué lo está viviendo? ¿No se ha fijado muchos cristianos cuando están en la tormenta? ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué no hay este hermano que... Más si es un hermanito que saben que anda mal. ¿Me dicen por qué no lo corregir? Y yo que estoy tratando de hacer la voluntad, Señor. Hoy que estoy diezmando como que compraran el favor de Dios. Les había costado tanto diezmar. Habían tal Y hoy que diezmaron, ¡pah! Les vino. Hermano, no traten de entender la voluntad de Dios. Hay cosas que no las vamos a entender. Pero cuando Dios llega, Dios llega para ministrar tu vida. Dios llega para enseñarte que Él está ahí y no te ha dejado solo. No sé cuántos conocen el poema La Huella. Se han fijado unos cuadros que hay donde hay dos pisadas en la arena. Que va caminando, dos pisadas. Y es un poema. Es de una mujer que pasó un momento muy difícil en su vida. Pasaron unas tribulaciones. Unas grandes tormentas que pasó ella en su vida. Y en lo más duro de esos de, de, de problemas. Cuando ella estaba viviendo. Escribió este poema. No me lo puedo de memoria. Pero más o menos se lo voy a decir. qué es lo que dice el poema. El poema dice en estas palabras. Señor. No entiendo por qué me está, me está pasando a mí esto. Vi cuando caminaba sobre la arena, dos pisadas, cuatro pisadas, las mías y las tuyas. Y en el cielo miraba lo que me estaba pasando. Pero por momentos solo miraba mis, dos pisadas, que eran mis pisadas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me has dejado sola? Y Dios dice llega en ese momento y le dice, hija, esas dos pisadas que tú viste no eran tuyas, sino que eran mías. Y las tuyas no las viste porque yo te estaba cargando. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios nunca nos deja solos. Él siempre llega para ministrar nuestras vidas. Amén. No importa la tormenta que nosotros estemos viviendo. Tenemos que estar seguros que Dios está en medio de la tormenta. No importa lo que estemos pasando. Llénate de fe. Llénate de seguridad. Que el Señor está con cada uno de nosotros. Él no nos ha dejado solos, ni nos va a dejar solos. Si somos hijos de Dios, confiemos en el Señor. Hay un virus que se está extendiendo por todo, por todo el mundo. Pero no te llenes de miedo. ¿Sabes qué? El pastor Roberto puso esta fábula que, que me gustó, me, me, me gustó bastante. Dice que venía una peste y uno alguien y le preguntó a la peste: ¿cuántos vas a matar? Y parece que iba a los países de África y pone, pone, voy a matar 500. Y se fue y cuando vino habían matado 5 mil. ¿Y cuántos mataste? Pero mataste 500, mataste, el total mataste 5 mil. Entonces dice, no, 500 son los que iba a matar, pero los demás murieron de miedo. Como hijos de Dios tenemos que llenarnos de valor. Confiemos en el Señor. No importa la tormenta, no importa que se estén poniendo las nubes, hermano. Nosotros somos hijos de Dios, sabemos que Dios no nos va a dejar solo Que Él está con nosotros en medio de la tormenta. No se te olvide esto, que en medio de lo que estés pasando, Jesús está orando por ti. Él es el gran sumo sacerdote, Él es el que está sentado a la derecha de Dios Padre. Y Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Él está orando por cada uno de nosotros. No se te olvide que Jesús siempre va a llegar en el momento indicado. Él es un purificador, no es un rescatador. Porque nosotros cada vez que estamos en un problema, lo primero que es Señor, ¿y cuándo me vas a sacar de esto? No entiendo, Señor, ¿hasta cuándo me vas a sacar de esta tormenta? Hasta que Él sepa que ya estás pulido. ¿Y sabes qué? Que Él no va a dejar que nosotros seamos tentados o probados más de lo que no podamos resistir, dice la palabra de Dios. Eso significa que Él sabe en el momento justo que Él va a llegar para rescatar tu vida. Amén. Y él siempre llega como un victorioso. Él llega siempre sobre las olas. Porque él es el rey de reyes y señor de señores. Amén. Él ya derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Él resucitó al tercer día y derrotó a Satanás. Y derrotó a la muerte. Él es más que un vencedor. Y nos ha hecho a todos y cada uno de nosotros más que vencedores. Amén. Y él viene a ministrar tu vida. Lo que no entendiste, nunca quizás Dios te lo va a revelar hasta que estés allá en el cielo. Pero sí va a ministrar tu vida. ¿Sabes qué significa la, la palabra ministrar? Es dar. Y dar lo que tú necesitas. Puedes dar financieramente, puedes dar una palabra de consuelo, puedes dar una palabra de Dios. Pero vas a dar lo que lo otro necesita. Eso es ministrar. Dios viene a ministrar nuestras vidas. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe que necesitamos consuelo. Él sabe que necesitamos sanidad. Él sabe que necesitamos restauración. Él sabe cada uno, lo que necesita cada uno de nosotros. Y a eso viene Jesús. A ministrar nuestras vidas. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Al Rey de Reyes. y Señor de Señor. Aleluya. En conclusión, hermanos. Como dice el, el versículo 32 del pasaje que leímos en Mateo capítulo 14 Cuando Jesús subió al bote, el viento se calmó Y los hombres que estaban en el bote lo adoraron Amén ¿Saben por qué estos hombres adoraron a Jesús cuando todo se calmó? Porque supieron de que Él era el Hijo de Dios Dice la palabra que nosotros sin haberlo visto creemos eso significa que nosotros no necesitamos experimentar a Dios con nuestras emociones. Para sentir a Dios, la única manera que lo podemos sentir es por medio de la fe. Dios está en medio de nosotros. Confía en Él. Amén. Llénate de confianza. Llénate de fe esta mañana. Vamos a pararnos y vamos a orar.